0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Hoje no Mundo Político, os novos rumos da política externa brasileira. A troca de comando no Palácio do Planalto abriu caminho para mudanças nas estratégias de inserção internacional do país em relação ao que se viu no governo Bolsonaro. O governo Lula orientou o Itamaraty a dar novo tratamento às pautas ambientais e fez acenos aos vizinhos da América do Sul. O presidente foi aos Estados Unidos para encontro bilateral e tem visita agendada à China. Quais os efeitos diplomáticos desse reposicionamento e seus possíveis impactos políticos e econômicos? Eu converso com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Tatiana Berranger. Bem-vinda ao Mundo Político, Tatiana. Um prazer recebê-la.
0: Olá, Marco. Grande prazer poder estar com vocês. Assiste o Mundo Político da Assembleia Legislativa de Belo Horizonte. É um prazer.
1: Tatiana, reuniões com organizações populares de luta pela terra, movimento negro e indígena para redefinir a lista de prioridades da diplomacia brasileira, né, foram feitas ainda no fim do ano passado pelo grupo de transição do governo. Esses temas e a reafirmação de compromissos com a pauta ambiental, né, que foi orientada claramente por Lula nesse início do novo mandato, impactam de que forma na imagem do país?
0: É, a gente sai de um momento histórico da política externa brasileira em que havia... Muitos conflitos com vários países, né, em especial com Europa e Estados Unidos, no que tange a pauta ambiental, havia um afastamento dos, dos latino-americanos e de toda a política de integração regional. É, um, é uma retomada, e uma retomada que é uma, re, uma reposição do Brasil internacional. E ela não é aquela simples reposição, a inflexão, talvez como tenha sido um giro e uma inflexão muito importante. Durante os governos Bolsonaro, né, no que tange a tradição da política externa brasileira, de defesa do multilateralismo, é, de defesa dos direitos humanos, etc. Então, é, é tanto resgatar a tradição, mas ir muito além. Né? Acho que a promessa... Se coloca e que havia uma expectativa internacional, né? Não foram umas eleições que ninguém assistiu, que só o Brasil estava dividido e pensando. O mundo inteiro olhou para as eleições brasileiras para entender qual seria o futuro e qual seria a expectativa que se colocaria não só para as forças progressistas, para a democracia mundial acho que era isso que estava em jogo, mas para as questões ambientais e de sustentabilidade, que cada dia se tornam mais fortes. Né? então O Brasil vai sendo aí um, um loco, um centro importante desse, desse processo de transformação da economia política internacional, no período recente acho que é um pouco de, 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 esse o ponto de partida, né? Essa expectativa internacional e o conflito doméstico, né, a polarização e etc.
1: Em linhas gerais, antes da gente falar bastante sobre o futuro, mas qual foi o Brasil na cena internacional que Lula herdou?
0: Tem ali pelo menos quatro pontos, né, dessa dessa cena internacional. Então, um certo desgaste e uma marca sobre um país que não respeita o meio ambiente e os povos originários, né, o desmatamento e toda a política agressiva de porte de armas e de avanço, como a gente está vendo agora, do próprio garimpo, né, da mineração e do extrativismo como um todo. Esse, essa foi uma, uma das principais marcas que fazem de certa forma, ruir a imagem tradicional do Brasil, uma imagem que vinha e que, que era muito construída como responsabilidade nesse ponto, desde da Eco 92, pelo menos. Questão é, importante né de uma pauta de reindustrialização, desindustrialização brasileira, né de, enfim, de, de um aumento da própria dependência em relação à exportação, de commodities, então a pauta de exportação que o Brasil tinha até 2016 com a Argentina é totalmente revertida, né? E perde-se muito espaço para essas exportações. E tem também, então, todo um afastamento da região e conflitos, principalmente com os Estados Unidos, com China, um afastamento, né? Que estava também com a África mas da própria posição que o Brasil tem nos organismos multilaterais, acho que em especial na ONU e nas agências né, é, do sistema multilateral. Então, esse é o legado, o legado de conflito, de afastamento, eu diria assim, de uma certa decadência do Brasil, enquanto o país que defende o multilateralismo, que luta por justiça e igualdade, se coloca até como um país intermediário, muitas vezes, e resolução de conflitos, mas também entre o conflito dos, entre as grandes potências e os Estados dependentes. Né? Então, essa marca do, de, um, de um país que vai lutar né, pela justiça e pela igualdade no sistema internacional. Esse é o legado, esse é o grande desafio né, de, de conseguir reverter de conseguir reposicionar o Brasil.
1: As escolhas de Mauro Vieira, Tatiana, esse chanceler né, no governo Dilma para voltar ao comando do Itamaraty e da embaixadora Maria Laura da Rocha para o posto de secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores. Aí um ineditismo, né? primeira mulher é, no segundo posto de comando da pasta ali. Foram emblemáticas em relação a esse desafio que o país tem de retomada das relações diplomáticas?
0: Olha, foi bastante emblemático, apesar de que havia um grande movimento para que fosse, de fato, uma mulher, uma, uma ministra das relações exteriores, o Mauro Vieira é um, um funcionário de carreira, né, com uma tradição, havia sido também ministro durante o Dilma, é muito próximo ao próprio Celso Amorim, né, que hoje é o assessor especial da presidência e foi nos outros mandatos o um ministro, então, é um aceno importante né, nesse sentido de colocar de, cadeira, de carreira em um homem moderado. Acho que esse, esse, esse é um... Eu diria que é a própria expressão da frente ampla, né? É, então, é, a escolha, acho que ela vem um pouco nisso, ela já demonstra, ela já aponta quais seriam as orientações. E o grande saldo é, sim, termos uma mulher na secretaria-geral. Né? Acho que essa... Essa é a mudança, essa é, é, a, é a novidade que as mulheres esperavam, que talvez é, possa reverter também um, um, um legado né, do passado é, bolsonarista que tinha ali uma misoginia muito grande também, colocada na própria política externa como na política doméstica.
1: Lula priorizou, Tatiana, a América do Sul nas primeiras viagens. Né? Qual a importância de uma reaproximação regional do Brasil para mecanismos como a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, e também a comunidade eh, dos estados latino-americanos e caribenhos.
0: Olha, a prioridade é, 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 é eleger a Argentina como primeiro destino, foi algo que o Lula fez também em 2003. Ela é super acertada, porque é o parceiro mais especial, mais próximo, que está faz parte do principal agrupamento, do principal bloco regional, não só econômico, como também político, que é o Mercosul. Né? É, Bolsonaro havia também hostilizado, não cumprimentado, Alberto Fernandes, no momento da, das eleições. Então, é um aceno muito importante. E aí é, é o desafio, né, o reingresso do, do Brasil na CELAC. Já mostra esse desafio, mostra um outro momento também, de que a convergência política, né, de que as afinidades e os interesses, eles não estão só na América do Sul, mas eles abrangem pela primeira vez também é, convergência política entre Brasil e México, que é muito importante, acho que essa vai ser uma novidade, então pensar como é que vai aí convergir Brasil, Argentina e México, né, nesse novo cenário, agregado também da novidade de termos governos progressistas na Colômbia e no Chile. Então, esse, é, essa predominância é um elemento... de
1: governos de esquerda abre mais caminhos para avanços?
0: Olha, isso com certeza abre, né? é, um, é um elemento importante. Nos momentos em que houve ou a ditadura militar ou governos de direita, como agora nesse passado recente, o projeto mesmo de integração, como um projeto que não seja a apenas comercial, a gente tem muitas vantagens comerciais, isso que é importante falar. se defende o Mercosul a pensar né, que as exportações brasileiras são voltadas para a manufatura nessa região, né, são superavitárias, é muito importante é, também para os investimentos externos brasileiros, seja para as grandes construtoras, para as grandes empresas brasileiras que vão atuar, né, você tem toda, todo esse elemento, mas também numa questão própria de cooperação, né? de avanço de políticas comuns, ah, pode políticas comuns na área da saúde, a gente sentiu muita falta disso durante a pandemia. Né? Então, esse, esse com certeza é, é, um, é um momento e é uma questão importante, apesar de que a, a integração e o ideal de integração é que ele não dependa de governos eleitos, que a gente consiga construir um processo que seja mais robusto e que, de fato, é, tem aí os estados enquanto partes mesmo, né, e uma institucionalidade que vai aí agregando e consolidando cada vez mais. Então, acho que esse é um momento importante, inclusive, para pensar isso para pensar um balanço, pensar quais foram os limites do período anterior, do ciclo anterior, aquele ciclo ali chamado de Onda Rosa, né, dos governos de esquerdas que confluíram na região e acho que agora tem aí esse desafio né, de pensar não só o enraizamento, a institucionalidade, mas também vai ser, qual vai ser o projeto que vai unificar e que vai fazer essa convergência se frutífera.
1: A relação com os Estados Unidos também deve passar por mudanças relevantes? Lula esteve há né, uma semana com Joe Biden. Qual o saldo do encontro?
0: A relação, a gente precisa lembrar que ela estava bastante estremecida, porque na própria eleição de Joe Biden, né, Bolsonaro sumiu uma postura plítiva né, e o Biden também respondeu em relação a isso, né? É, sobretudo se colocando contra a política de desmatamento. Então havia, não houve uma ruptura das relações, havia um certo afastamento. É, ele não não mexeu na questão dos investimentos, na questão própria da dependência, mas a, a, havia um afastamento, talvez. É, pouco visto no período recente da história brasileira, ou pouco visto até na, na, numa uma história maior, né, de longo prazo. Então, essa viagem do Lula é muito importante, acho que os dois, enquanto governo, convergem sobre como combater a extrema-direita nos, nos, nos dois países, foram acometidos né, das mesmas cenas da invasão do Capitólio e do 8 de janeiro aqui, é, no Brasil, mas o saldo talvez mais positivo, né, é, primeiro é esse reconhecimento do Estado brasileiro enquanto uma liderança regional, uma possibilidade de interlocução, né, Lula foi ali falar contra também um embargo é, contra Cuba, né, e outras pautas que são históricas da política externa brasileira, mas é, sobretudo, a cooperação em relação à sustentabilidade e o aporte dos Estados Unidos agora para o fundo da Amazônia. Acho que esse foi o principal saldo para o Brasil, para que exista, de fato, fontes de financiamento para conseguir trazer um desenvolvimento sustentável para a região amazônica.
1: Lula também tem uma viagem, Tatiana, marcada para Pequim, em março. Né? A China que é... Aí o principal destino de exportações brasileiras, né, da maior parte dos estados brasileiros. No momento de crescente tensão entre Estados Unidos e China, qual o lugar que o Brasil pode ocupar aí?
0: Diante dessa tensão entre Estados Unidos e China, tenho falado que eu acho que a melhor estratégia, primeiro o Brasil ter um projeto, um projeto de desenvolvimento brasileiro, o que ele pretende e aí como é que ele vai se inserir diante desse quadro, desse conflito penso que aí cabe muita, muito jogo de barganha, né, então, a quem ele vai se, de quem ele vai se aproximar, quais são os principais interesses e o que ele quer reverter para si. É, também com a China, igualmente, houve conflitos, né, a equipe governamental do Bolsonaro, em especial a família, né, é, fez muitos discursos sinofóbicos, né? No, na época da Covid, em outros momentos. O Depois isso precisou
1: até de né? Esse chanceler chegou a falar em vírus chinês.
0: Exatamente. E isso chegou a, a estremecer as relações, mas também não houve rupturas e houve uma percepção da importância econômica e que isso deveria ser mantido, né? E como é que. E até uma pressão interna, né? do próprio agronegócio, de vários setores importantes no Brasil, que tem esses laços econômicos que você já mencionou. Então, acho que a agenda ela não é simplesmente econômica nesse caso, ela tem essa importância, né? provavelmente vai uma comissão empresarial junto, e, e há, há muitos avanços, mas acho que há muito, muito espaço, é, atividades de cooperação. né? O Brasil e China são parceiros estratégicos, então, de pensar mesmo a cooperação na área da saúde, de pensar cooperação na área de tecnologia, de ciência, né? e também cooperação enquanto uma aliança internacional, por exemplo, para reforma do Conselho de Segurança da ONU, para é, democratização de várias instâncias, né? Acho que tem aí um processo importante. Eu acho que nisso a China é uma aliada importante da de uma política externa que seja altiva, que nos coloque no, numa outra posição.
1: O presidente Lula também tem dado declarações, Tatiana, a respeito do conflito na Ucrânia, né? que segue, e algumas dessas declarações são consideradas, de certa forma, polêmicas por parte de alguns analistas e observadores pelo tom neutro. Lula parece tentar se posicionar como um ator aí, capaz de mediar conflitos. Qual o plano de protagonismo do presidente com essa postura e se ela pode trazer resultados co concretos?
0: Primeiro, eu acho que ela é uma, uma política quase tradicional da, da atuação brasileira, né? a questão da neutralidade. É, a questão da defesa da autodeterminação dos povos, da paz, né, essa é uma, uma tradição. Então, é, o espanto de alguns com isso é que talvez seja um equívoco, né, acho que a posição que o Lula e o Celso Amorim já defendiam no período das eleições, ela segue né. Tem é uma questão de conseguir entender qual foi o movimento da OTAN e dos estados europeus, né, para a geração da própria guerra e depois também você pode primeiro em primeira instância né é culpalizar, de certa forma sim, né, a, a própria otan e a União Europeia mas também condenar a invasão né e isso é, é uma posição cabível e é uma posição importante e o Brasil tem as credenciais, é por isso que foi considerado né, a possibilidade de, do Brasil ser o sexto membro permanente, logo na formação da própria ONU, isso sempre é um flerte, e o Brasil tenta, sempre que possível, se colocar nessa posição de intermediador exatamente pela tradição histórica e pela posição que se coloca aí como um Estado intermediário, também entre o que são grandes potências e que são estados dependentes mais débeis do que o Brasil ainda. Nesse ponto, eu acho que é um protagonismo importante, mas que ele tem aí um, um desafio muito grande de se concretizar: ou seja, né, de que o Brasil seja, de fato, o intermediador que vai chegar a uma solução pacífica de uma guerra que já está aí né, é, completando seu um ano e que tem. É, muitas questões que não são simples né, de se chegar a um acordo sobre não só a retirada, mas como é que vai se dar esse certo isolamento e essa certa atuação que a OTAN vem fazendo, que também não demonstra recuo, né? então é um impasse muito grande, mas acho que é um desafio importante, é um protagonismo uma vontade é, que só traria ganhos para o Brasil do ponto de vista da sua projeção, do ponto de vista da sua, da sua tradição mas tem que ser hábil aí para, de fato, não assumir nenhum dos lados e manter né as, tanto as relações comerciais e políticas com os dois lados.
1: Tatiana, você citou né, a reforma do Conselho de Segurança da ONU com a possível inclusão do Brasil, como uma demanda antiga do Itamaraty, né, que sempre defendeu aí, maior participação dos países emergentes. Será que a conjuntura de momento global é propícia é, para essa demanda avançar
0: todo ano que vai ter a discussão sobre né é, a, a reforma ou não a democratização ou enfim a revisão é sempre quando tem né agora seria 2025 quando tem um novo aniversário é, da, da criação da, da ONU espera se essa possibilidade essa campanha permanente até né é o nome que tem que, que se dá até um livro que resume um pouco a, como é que o Brasil apresenta essas credenciais e esse elemento eu diria que é uma tática importante, né? Ela nem está só na ONU, como ela vem desde a Liga das Nações. Ela pretensão, é, tanto da burocracia de Estado brasileira, de Itamaraty, né, como mesmo de setores próprios da, da, da burguesia brasileira, de almejar ser o primeiro mundo, né? Mas também tem essa marca... É, da democratização, da defesa do multilateralismo e etc. Então, a campanha em si, ela acaba envolvendo uma série de questões que nem sempre é só a reforma que está em jogo, né, e a entrada do Brasil. Mas, é, toda, toda a função, toda a estrutura, todos os propósitos e aquilo que se pode... Colocar, né? Em 2005 houve muita expectativa sobre isso. O Brasil atuou com diversas coalizões, né? Criou coalizões com outros candidatos e tinha aí uma grande expectativa. Eu acho que apesar de vivermos um momento de grande transformação na política internacional, né? É, a abertura mesmo da, da reforma do, do Conselho não me parece estar tão bem colocada ainda, né? apesar de saber que estamos falando de algo que é o congelamento das relações de poder desde o pós Segunda Guerra, né, no momento em que há um, um, um outro quadro, mas isso porque não é o Brasil que vai ser rechaçado, né? Mas é as grandes a potência as grandes potências entrarem em um outro acordo. como então, por exemplo, para a China apoiar o Brasil, ela perde ou ela tem ali uma questão com a própria Índia, que é uma grande candidata. Então, o Brasil não vai ser o candidato a entrar sozinho, né? teria que passar por uma reforma em que, de fato, estivessem colocados representantes de estados africanos, representantes é, de outras regiões, que também não estão ali colocados. Né? Então,
1: jogo complexo. É, né? eu
0: acho, acho que aí é um, um, algo que não vai depender, mas que é, é importante. Essa luta, ela, ela permanece e ela deve ser colocada.
1: Ainda no campo né, de declarações e gestos do presidente Lula, a vira e mexe, Tatiana, críticas na opinião pública a uma suposta postura leniente dele do PT em relação à condenação de ditaduras ou de governos de perfil autoritário de esquerda. O que há de concreto nisso na sua avaliação e se caberia uma releitura né, por parte de Lula e do próprio PT?
0: Olha, na verdade, eu acho que esse é um, é um terreno pantanoso e que deve deve seguir ainda nessa tradição da autodeterminação dos povos. Considerar ou não considerar se é uma ditadura ou uma democracia já é em si um problema, porque é intervir dentro de da política doméstica de cada Estado. Então, acho que tem, tem aí um elemento muito importante, que grande parte desses Estados que começam a ser considerados é, ditaduras atualmente, eles estão muito mais não seguindo a agenda da política econômica dos Estados Unidos, e é esse o elemento central, do que o aspecto democrático. É, então, culturas e, e, e crises há em vários países, decide-se colocar ou não determinados estados nesse, nesse aspecto, né, nesse espectro, digamos assim. Então, eu acho que tem que ter uma habilidade para manter, né, é, o direito à autodeterminação dos povos, para manter o respeito, para não cair na agenda que pode muitas vezes ser intervencionista, né? É, e, é, enfim, né? E, e não deixar que isso contamine a própria política doméstica brasileira, né? Acho que muito do debate sobre Venezuela e Cuba aqui no Brasil acaba suscitando, né? Temores e questões muitas vezes infundadas sobre o que é ou não é o socialismo, né? qual seria o caminho e o rumo que o, que o PT estaria percorrendo. Acho que vale dizer que o PT não é um partido que prega a instalação do socialismo no Brasil desde a sua criação, apesar de ter pequenos grupos internos que defendem isso. Mas é um partido que quer muito mais trazer o desenvolvimento com democracia e sustentabilidade para o Brasil e soberania. Que eu acho que esse é o ponto principal. Né? E a soberania passa por integração, então passa pelo, pelo respeito à autodeterminação dos povos, pela cooperação, por muitos outros elementos.
1: Outro tema que gera críticas ideológicas né, são parcerias econômicas que levam ao financiamento pelo Brasil de projetos de infraestrutura em outros países. Isso foi muito comum né, nos governos Lula e Dilma. Que tipo de retorno essas parcerias trazem e se há algum risco Nelas, na sua avaliação?
0: Essa é outro, outra questão um pouco esclarecida, né? O dinheiro não é emprestado para os outros estados, e sim para as empresas brasileiras, que começam, então, a se tornar vantajosas no, nas competições, nas licitações que esses estados abrem, né? para atuar, então, fora das fronteiras nacionais. Não é uma linha especial do BNDS que apoia a internacionalização das empresas. No neoliberalismo, que é a atual, que momento. Né, política e econômica que o mundo, que grande parte do mundo né, vive, é, essa é uma estratégia, né, de ter as grandes campeãs nacionais, de ter empresas que vão competir a partir das suas vantagens, né, e vão com, competir em outros territórios. Então, não há risco nenhum, né, é, é, e, e, e há muitos ganhos. Gera-se empregos internos, né, gera-se divisas, né, há e ganhos para essas empresas brasileiras. Agora, eu diria que há riscos para os estados que contratam, muitas vezes, que são as suas próprias obras. Muitas vezes, os conflitos que geraram, são os conflitos ambientais que grandes obras é, são né, colocadas, mas que não é porque a empresa brasileira definiu e foi a, acho que é esse o conflito que não pode esbarrar daí para um problema diplomático. Né? Então, o Brasil sempre viveu nessa interface entre... Qual é a relação aqui da entre uma empresa brasileira e um Estado vizinho, ou um outro Estado em que ela está atuando, e a relação diplomática. Eu acho que é isso que tem que ficar bem dividido. Isso legalmente. Né? E, na prática, é bastante dividido. Então, é uma questão entre a empresa brasileira e outro estado. O que o estado brasileiro fez via BNDES foi uma linha de fomento e um incentivo para que as empresas brasileiras possam competir e atuar nesses outros estados.
1: Você acredita em uma reedição dessa linha de atuação por parte do BNDES?
0: Olha, o Lula anunciou isso na visita à Argentina, né? mas eu acho que há uma pressão maior para que, primeiro, haja mais investimento é, no saneamento brasileiro, em políticas públicas brasileiras, né, em outros é, elementos. Mas acho que é possível compatibilizar e talvez ter aí não só esta é, essa linha de financiamento como a prioridade, mas que haja aí uma maior equalização entre as duas.
1: Tatiana, muito obrigado por essa conversa conosco no mundo político aí sobre os rumos da diplomacia brasileira.
0: Muito obrigada a
1: vocês. Eu conversei claro. com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Tatiana Berranger. Falamos sobre as diretrizes diplomáticas do governo Lula, os desafios da política externa e do reposicionamento da imagem do país na cena internacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa
0: é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br barra tv